0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A chave que destranca o milagre é a fé E como nossa vida melhora junto de Jesus Senhor, de piedade de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito Nós agradecemos pelo alimento, pelas vestes pelas roupas, pelo banho. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, Senhor, pois somente Tu é o nosso Deus. Livrai-nos, Pai, de toda tentação e envia o Seu Espírito Santo nesse instante para que tudo possa ser renovado. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus, porque nós precisamos acreditar que Ele existe Acreditar em algo que nós não podemos ver, para que assim ele possa atuar na nossa vida. Então o primeiro passo que a gente dá em direção de Deus é justamente esse. Eu não tenho garantia nenhuma, nem dentro do meu entendimento, nem dentro da minha razão, nem dentro de nada. Mas eu tenho uma certeza que está dentro do meu coração, que existe um Deus, que Ele é Pai, que Ele me ama e que Ele faria tudo por mim. Porém, para que isso seja verdade, eu preciso acreditar nas coisas que Ele diz. Para nós, enquanto natural, e vamos entender sempre que eu falo natural, quando a gente simplesmente não tem intimidade com Deus, ou muitas vezes sabe o nome de Jesus, mas não participa da nossa vida. Nós nunca experimentamos a fé, nunca ajoelhamos, nunca simplesmente pegamos uma Bíblia na mão. Sempre, muitas vezes, recebemos a palavra de Deus meio que assim, sem muito respeito, sem muita obediência. Mas a nossa vida, ela vai sempre conduzindo por uma certa destruição. Porque é impossível a gente trilhar um bom caminho se Deus não tiver nele. É impossível, não adianta. Boas pessoas são boas porque elas imitam o comportamento de Jesus. Sem imitar esse comportamento, não tem jeito de dizer que ninguém é bom. Não tem jeito da gente fazer nada Então simplesmente quando a gente se aproxima de Deus E começa a perceber que nós não somos tão bons quanto pensamos Que as pequenas mentiras, elas importam Que todo ódio, que todo egoísmo E que tudo aquilo que a gente achava normal não é certo Nós começamos a lapidar o nosso coração E encontrar uma nova pessoa dentro de nós Só que muitas vezes nós precisamos de um milagre aonde a medicina ela não consegue chegar, muitas vezes onde as portas elas estão todas fechadas quantos currículos muitas vezes você já entregou e nenhum deu certo quantos médicos você visitou e nenhum conseguiu fazer quantos relacionamentos você não teve e nenhum deu certo e quantas vezes você já não falou alguma coisa e ninguém te entendeu quantas vezes você não buscou, quantas vezes você não bateu e é sempre o mesmo não e chega um ponto que simplesmente cansa essa porta fechada, esse descaso, esse desprezo. E aí a gente começa a observar a vida de outras pessoas e parece que para os outros tudo está tão bem. Mas na nossa vida, por que será que isso não acontece? E aquele questionamento e aquela incerteza, aquilo entristece o nosso coração, entristece a nossa alma. E muitas vezes a gente pode até ir numa igreja... Senta num banco, ouve uma música, muitas vezes chora, sente a presença de Deus. Mas quando sai dessa igreja, pensa exatamente igual, não muda nada da vida. Acha que pelo simples fato de frequentar, Deus deveria estar fazendo tudo por essa pessoa. Mas as coisas, elas não funcionam assim. A fé é justamente isso. É a certeza das coisas que eu não vejo. Só que para mim poder ter uma certeza a primeira coisa que eu preciso parar de fazer é questionar. E como eu sei que eu tenho certeza de algo? Quando eu me sinto em paz. Se eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus ele está se movendo, que Ele está fazendo o que é necessário, que eu tenho que estar preparado para isso, porque não adianta nada Ele me dar uma bênção se eu for perder ela, não adianta nada Ele dar um milagre para mim se eu for destruir, só que essa frase ela fala um tanto quanto de vitória, porque o milagre ele é uma vitória. Por quê? Porque eu não posso comprar o um milagre. O milagre é justamente a misericórdia de Deus. Nada nesse mundo pode se comparar a um milagre que o Senhor faz na nossa vida. Lá em 1 João 5, versículo 4 e 5, a palavra ela diz assim, O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então nessa passagem, João ele começa a dizer a primeira coisa. Quem é que vence o mundo? Só vence o mundo quem tem fé. E o mundo é de quem? O mundo é do maligno. Então a única arma que nós temos contra as trevas é a luz de Jesus Cristo. Sem essa luz nós viveremos em trevas sempre. Mas para que isso seja verdade, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem fé que Jesus ele venceu o mundo? Que essa boa notícia ela tem que animar o seu coração? Porque somente aquele que está cheio do Espírito Santo consegue concordar comigo nessa frase. Quem não está não entende isso, é muito difícil enquanto nós somos natural, enquanto nós não temos acesso à palavra de Deus, enquanto o Espírito Santo ele não está perto de nós, a gente aceitar as coisas que vêm de Deus, porque elas parecem um tanto quanto loucura, e de fato elas são, porque elas não estão é, dentro da nossa compreensão, a minha razão ela muitas vezes ela não vai poder entender, mas Deus deixou muito bem claro na palavra. Que através da minha fé, acreditando em Jesus, eu posso vencer o mundo. Agora, vem a segunda pergunta. O que é vencer o mundo? Será que é eu ter uma casa, eu ter um carro, a maior casa, o melhor carro, o maior salário? Será que é de forma quantitativa? É eu pensando no maior? Então, todos aqueles que têm pouca renda ou pouca pouco salário, ou uma casa pequena, não, esses não venceram o mundo, só venceu o mundo quem é rico, é engano pensar dessa forma, porque Deus ele não está interessado nos bens desse mundo, Deus está interessado na fé que nós temos em Jesus, na salvação que nós encontramos em Jesus, no comportamento que nós melhoramos em Jesus, por isso que é a verdade, que quando nós temos fé e começamos a caminhar, junto com Jesus o nosso comportamento ele melhora muito e a nossa vida ela melhora muito porque porque eu passo a fazer o certo do jeito certo eu passo a gastar tempo amando as coisas gastando tempo em tesouros que eu posso levar pela eternidade muitas vezes a gente pode ficar aqui gastando tempo com coisas que não vão mudar nada a nossa vida é a mesma coisa se você tivesse varrendo a rua você pode hoje varrer? amanhã ela vai estar suja de novo, e vai passar carro, e vai passar gente, apesar de todo o trabalho, todo o carinho, todo o empenho, aquilo ali sempre vai se manter muitas vezes sujo. Então tem coisas que a gente faz na nossa vida que ela não vai mudar, elas vão continuar se automutilando, se autodestruindo. E o mais importante não é se tem muito ou se tem pouco, mas se você se contenta com aquilo que você tem. Lá em 1 Timóteo 6, versículo 6 a 8, a palavra ela diz assim, De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Percebe que Deus ele vai lá no no íntimo do nosso, do nosso ser, para dizer assim, olha, você tem o que comer, você tem o que vestir, esteja satisfeito. Só que quantas vezes nós não temos isso e não estamos reclamando, porque o meu carro não é o carro do último ano, porque a minha casa está com alguns defeitos, olha, porque o meu celular está com a tela quebrada, olha, porque isso, ó, porque o meu emprego, ó, porque o do fulano, ó, porque... E nada na tua vida nunca parece que está bom. Sempre a dos outros parece que está mais. Deus ele diz que quando eu consigo me contentar com as coisas que eu tenho, não existe maior fonte de lucro. Agora, você já parou para se pensar, por que, que às vezes Deus ele não dá exatamente aquilo que você quer? Muitas vezes você está aí querendo ficar rico, muitas vezes você está querendo que Deus te dê uma bênção, que Ele abra as portas, que a tua empresa prospere e que você tenha mais recurso, que você tenha mais coisas. Só que parece que toda vez que você tenta fazer isso, parece que cada vez sai pior. Você vai lá monta uma empresa, a empresa quebra. Você está no emprego, muda para outro, as coisas não dão certo. Você ganha um pouquinho mais, você acaba gastando mais. E parece que sempre aquilo está se consumindo e se destruindo. É o gafanhoto, o devorador. Na verdade, quando a gente acredita nas coisas da forma errada e vive da forma errada você não precisa nem de devorador. Tem gente que bebe todo dia, que seja, sei lá, uma cervejinha, um negocinho, mas todo dia ele bebe. Chega no final do mês, não tem dinheiro pra nada. Ué, vamos fazer um teste? Não bebe a semana inteira. Vê se no final do mês não sobra. Não tem devorador. Fuma todo dia, uma cigarra. Ê, vou fumar, gostoso. Pá, fumação. Chaminezão, pá. Vai lá, compra uma maconha todo dia, um baseadinho. Não, vamos fumar um baseado. Ê, legal. Legal. Cara, como é que sobra dinheiro no final do mês? Chega no final de semana, ei, balada, litrão, camarote, ingresso. Ei, uhul. Cara, como é que sobra dinheiro? Não sobra. E não tem devorador. Tem uma pessoa que está perturbada, que não sabe o que faz, não pensa no que faz, só quer reclamar e achar que a culpa é dos outros. E você sabe por que, que Deus ele nunca vai te dar a bênção financeira? Porque justamente tem gente que quando recebe a bênção Ele se perde na fé Ah, mas isso não é verdade Lá em 1 Timóteo 6, versículo 10 Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram com muitos sofrimentos Você acha que Deus ele vai te dar recurso se você cobiça aquilo que você pede, você acha que Deus vai te dar algo que vai fazer você se desviar da sua fé? Já ouviu uma expressão que Deus não dá asa à cobra? É justamente isso. O dia que você tirar essa cobiça, tirar o amor pelo dinheiro, o apego pelo dinheiro, sabe? essa ganância, esse, esse ser miserável, entendeu? tem gente que é miserável, sabe é miséria é miséria não falta nada mas é miserável vive como se não tivesse nada é diferente quando você vive por opção sendo simples eu não tenho apego se eu precisar ajudar se eu precisar fazer eu não tô deixando de ter algo para economizar para que eu possa olhar que eu tenho mais não eu sou assim então existe uma diferença na intenção e Deus ele sempre pesa o nosso coração olhando a nossa intenção então talvez por que, que você bate? Por que, que nada dá certo financeiramente? Porque você tem cobiça ao dinheiro. E se Deus te desse esse recurso, você ia se desviar da sua fé. Você sem isso já se atormenta. Com isso, ia se atormentar muito mais. E é engraçado que Deus diz lá na palavra: algumas pessoas. Então quer dizer que agora você começa a entender por que, que uns têm e outros não têm. Você não tem porque as suas intenções, elas são más. É ter simplesmente por ter, é ter simplesmente para ser, sabe? Como se isso fosse te nivelar maior em ser sucesso, é entrar num lugar, muitas vezes, de cabeça erguida, como se fosse superior às outras pessoas, porque eu estudei mais, porque eu tenho um emprego melhor. Cara, no reino de Deus, esse é o último da fila. Se você começa a ler a palavra mesmo, Deus ele não liga para nada dessas coisas. para nada. E é muito gostoso quando a gente começa a ler a Bíblia e entender que tudo aquilo que a gente aprende nesse mundo não tem valor nenhum para Deus. Todas essas invenções, esses coaching, essas viagens. Ah, abre o YouTube lá, vê o que é sucesso. Nego numa mansão. Ah, olha meu carro. Cara, isso é ser sucesso? Deita na cama e dorme? Dorme? Precisa viver de balada em balada, de festa em festa, de janta em janta, de coisa em coisa, sempre um atrás do outro, se reúne para ficar falando mal dos outros, colocando defeito na vida do outro. As nossas reuniões, elas têm que ser para falar de Deus. Elas têm que trazer um entendimento e um aprofundamento maior. Graças a Deus isso é uma coisa que eu percebi. Que na vida de todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de passar, um pouco de Cristo eu deixo. Seja num versículo, seja numa palavra, ainda que fosse numa reunião, seja onde for. O meu testemunho tem que ser a minha vida. A minha vida. E eu percebo que Deus ele vai abrir as portas na sua vida quando você tiver contentamento. Contentamento. É o primeiro lucro que nós vamos ter nessa vida. Contentamento. Porque Deus deixa muito bem claro, dessa vida ninguém vai levar nada. Nada. E eu tenho que estar satisfeito. Eu agradeço a Deus todos os dias. Pelo aquilo que é básico. Uma marmita que você tem para comer. Uma marmita. Tem gente que fala, poxa, a mesma comida de novo. Abençoado seja o Senhor. Deus ele cita no Pai Nosso o pão. Pão Nosso de cada dia. Um cafezinho, um copo d'água tira a água da tua vida, fica um dia sem você beber vê a importância que tem um copo d'água a importância de você ter um banheiro para você usar, uma escova para você poder escovar o dente, um papel para você poder limpar ou seja, onde for coisas básicas esteja contente por isso esteja contente sabe, independente que às vezes as coisas não são o que você quer mas não te falta nada e quantas coisas você não tem Mais do que você precisa Que você nem usa Sabe, a gente começa A entender o valor da vida Sobre o olhar da necessidade Sobre aquilo que é básico Quando o básico nos falta A gente entende o que é importante O que é valioso Talvez aquilo que tem Abundância na tua vida Você tem desprezado mas o dia que perde, como é pesado notar que aquilo fazia uma falta tão grande. Por isso, muitas vezes, quando uma pessoa falece, ela deixa um buraco enorme na nossa vida. É um lugar na mesa, é um quarto, é uma roupa que fica pendurada. É aquele comportamento chato que muitas vezes a gente vê e... Mas era todo especial. Como faz falta, na nossa vida, algumas pessoas. E a gente vai notando que, ao longo da nossa vida, um por um, das pessoas que nós amamos, elas vão nos deixando. E fica sempre aquela vontade de ter amado mais, de ter abraçado mais, de ter sentado ao lado, de repente, ouvido uma música, não sei. E a gente começa a perceber que aquilo já era nosso. E simplesmente por vaidade, por falta de sabedoria, ou na correria dos nossos sonhos, que não nos leva a lugar nenhum... Ou pela cobiça ao dinheiro... A gente foi abrindo mão de todas essas experiências... Muitas vezes não viu crescer... Não viu o tempo passar... De repente você se olha no espelho... Percebe que o tempo chegou... Que o cabelo já não tem mais a mesma cor... Que a barba tá branca... Que a perna já não tem mais a mesma força a gente levanta da cama muitas vezes sem vontade de levantar que os problemas parece que eles se tornaram muito maiores do que eles são e talvez a gente perceba que a nossa fé às vezes ela está cansada mas é necessário que eu volte a me lapidar que eu volte a amar que eu volte no princípio a fazer o fundamento porque se o nosso fundamento for Cristo e a nossa casa for construída sobre a rocha, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o que for, porque o que Deus promete para nós é um reino inabalável, que Ele não depende de pessoas ao lado, de acontecimentos e de nada, que nós consigamos valorizar todas as coisas, desde as mais simples até os maiores milagres. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que essa chave que está na sua mão, ela depende apenas de você. Jesus já disse, eu venci o mundo, já está na palavra que você é nascido de Deus e você tem o poder para vencer o mundo, se a tua fé assim o permitir, e se você assim crer que Jesus é o Filho de Deus, e você começar a ter uma vida mais digna ao lado de Jesus. Porque a igreja somos nós. Amém? Que Deus abençoe. Um bom dia. Fiquem com Deus.